0: Bienvenidos a un episodio más de Mega Mixtape Yo soy Naop y como ya lo saben en esta ocasión Para nuestra segunda temporada estamos haciendo un recorrido Por el soundtrack completo de Donkey Kong Country De toda la saga, del 1 al 3 Empezando por el primer juego, por supuesto lanzado en 1994 Para el Super Nintendo, desarrollado por Rare y publicado por Nintendo Como ya comentamos en el episodio anterior, el primer episodio el soundtrack corrió a cargo de David Weiss, Evelyn Fisher y Robin Binland. En esta ocasión vamos a escuchar uno de los primeros temas de Evelyn Fisher, de hecho, y otro más de David Weiss que escogí precisamente para este episodio ya que tiene una similitud pues obvia con el tema de Main Theme. Recupera estas notas tan identificables del de tema original de Donkey Kong eh, compuesto por Kaneoka, como ya vimos en el episodio anterior, y lo aplica al tema de Cranky Kong, que en realidad se supone que es el Donkey Kong original, abuelo de este nuevo Donkey Kong que aparece en la saga de Country. David Wise continúa jugando con estas notas del tema original y hace más versiones, como en este caso Cranky's Theme, o el tema de Cranky, que también es muy similar al de Donkey Kong Country 2, llamado Cranky's Conga. Pero no nos adelantemos, Vamos a aprovechar este episodio para hablar en sí del personaje de Donkey Kong, lo que representa su importancia en la cultura popular y al principio pudimos escuchar justamente el tema que lo representa en esta franquicia que es Cranky's Theme. También escuchamos Simian Segue que es el tema de mapa compuesto como les comentaba por Evelyn Fisher del cual ya vamos a estar hablando y escuchando un montonal de versiones no solo a lo largo de este episodio, sino de toda la temporada. Pero entremos de lleno a hablar de Cranky Kong, el Donkey Kong original. Como ustedes saben, este videojuego fue lanzado para los arcades en 1981, pues fue una revolución total de los arcades. Fue de los primeros juegos de plataformas, no fue el primero, eso sí, pero este juego realmente ayudó a posicionar a Nintendo en Occidente. Se convirtieron en el gigante que son gracias a Donkey Kong. ¿Por qué? No solo porque el personaje era muy identificable para Occidente gracias a King Kong, sino que también es el origen, como ya saben, de Mario, que originalmente se llamaba Jumpman y era el personaje que controlabas en este arcade de Donkey Kong. Bueno, pues el, el arcade de Donkey Kong fue todo un éxito, salió para todas las computadoras y consolas prácticamente de aquella época de los 80s. Y, como dato adicional, es importante decir que Nintendo recibió una demanda de Universal Studios por eh, la similitud con el personaje de King Kong. Esta demanda no procedió, afortunadamente Nintendo ganó el caso. Es una historia muy curiosa que involucra también a un abogado estadounidense eh, de apellido Kirby, de hecho, en el cual se basa la, el nombre de esta mascota de, de HAL Laboratories. Si no conocen esa historia, les recomiendo mucho que la chequen. Eh, pueden verla, por ejemplo, en el documental de Netflix, de High Score. Y retomando el tema de Donkey Kong, eh, sería una franquicia crucial para Nintendo. Y como ya lo comentamos en el episodio anterior, Donkey Kong Country tuvo un propósito y cumplió una función similar. Logró que Nintendo... Eh, renovara eh, el interés en su consola del Super Nintendo en sus últimos años y ayudó a que una oleada de nuevos consumidores crecieran con la marca de Nintendo y con la franquicia de Donkey Kong, en este caso el Country. Pero desde sus inicios en los arcades, Donkey Kong se ha vuelto un fenómeno de cultura popular apareciendo en numerosas parodias, series, caricaturas, etc., Incluso con frases de la cultura popular como It's on, like Donkey Kong, que se volvieron tan populares en Estados Unidos. En el caso de Donkey Kong Country, hay un fenómeno que vale mucho la pena analizar. Y es el hecho de que una franquicia originalmente japonesa, aunque sí pensada para una audiencia occidental y basada en un personaje occidental como es King Kong, eh, fuera manejada por un equipo externo a Nintendo con diferentes idiosincrasias, diferente humor, diferente manera de hacer las cosas. Como ustedes saben, los japoneses son muy formales, no solo en su trato, sino en su manera de trabajar. Y eh, esto se ve reflejado en sus juegos, que manejan un humor muy sencillo, muy simple, muy accesible. Manejan historias eh, nada complicadas. Cuando Rare se ocupa de la franquicia de Donkey Kong Country, sin lugar a duda le imprime este eh, humor británico que tanto caracterizaría a la compañía con juegos posteriores, eh, los diálogos en específico de Cranky Kong, es bien importante notar como Cranky Kong se vuelve un personaje sarcástico, se vuelve un personaje que rompe la cuarta pared, que te regaña, que, te, que incluso hace referencias a otras franquicias como Mario, Zelda, etc., en sus comentarios y en eh, lo arrogante que es al él ser un veterano, ¿no? Él dice, yo todo esto lo podría hacer facilísimo. Así que no te tardes y ve a resolverlo, ¿no? Refiriéndose a la misión de Donkey Kong de recuperar todas sus bananas. En fin, Cranky Kong es un personaje que no solo está ahí para representar al Donkey Kong de antaño, sino que sirve a Rare como un eh, medium entre ellos y su audiencia. Esto es algo que Nintendo nunca había hecho o nunca ha hecho, incluso eh, bueno, sí han roto la cuarta pared con algunos personajes, pero nunca han tenido esta relación tan directa con el jugador como lo tiene Cranky Kong. Para continuar sobre esta línea, hablando de este círculo de influencias y esta relación entre Oriente y Occidente, vamos a escuchar a continuación una versión de Simian Segwe que es muy especial ya que Proviene de un CD que se llama Super Donkey Kong Game Music CD Jungle Fantasy. Esta se podría decir que es la versión original del soundtrack lanzado en Japón, ya que Donkey Kong Country en Japón se llamaba Super Donkey Kong. Y este CD recopila la, la música del juego, pero además trae varios arreglos. Vamos a escuchar uno de este CD. Acabamos de escuchar el tema titulado Donkey Kong Country Map Arranged Version de Map Page, eh, un arreglo de Yoshiyuki Ito de la compañía Lantis, que hasta hace pocos años ha seguido activa eh, componiendo música, arreglos, produciendo audio para juegos de diferentes franquicias de anime, algunas no tan conocidas en Occidente e incluso fueron ya uh, absorbidos por Bandai Namco, ¿no? Entonces, es una compañía veterana en la industria que ha producido música para diferentes compañías, eh, incluido Nintendo, como podemos ver en este caso, en el CD del soundtrack oficial que salió en Japón de Super Donkey Kong. Eh, es muy importante notar que este CD ya al día de hoy es rarísimo, se llega a vender a precios exorbitantes cuando los coleccionistas lo logran encontrar en subasta y bueno, me parece que tiene unos arreglos muy interesantes con sensibilidades mucho más orientales, diría yo es música que bien podría ser atribuida a Nintendo sin ningún problema eh, a pesar de que fue compuesta y eh, lanzada por una compañía británica originalmente eh, es, es curioso ver cómo son titulados los, los tracks en este CD, en este soundtrack ya que eh, ignora completamente los nombres que Rare le dio a las pistas en sus propios CDs o digamos en sus propios releases del soundtrack para Occidente como es el caso del CD de DK Jams aquí los nombres se van completamente por la borda y tenemos cosas como eh, Water Music, The Warehouse Level, The Caves o tenemos incluso una cuestión que yo no sé cómo no les causó problemas con derechos de autor ya que si ustedes identifican el tema de eh, eh, top eh, Rock podrán eh, recordarlo por el nivel este que parecen casitas en los árboles en Donkey Kong Country muy similar a los Ewoks de la película de Star Wars en este CD de Super Donkey Kong Jungle Fantasy se titula The Ewok Level yo no sé cómo se salieron con la suya en estos títulos pero bueno es un detalle que vale la pena mencionar y eh, es importante recalcar esta relación Oriente-Occidente como en Japón la cultura de la música de videojuegos es importantísima. Los soundtracks eh, generan gran parte de las ganancias adicionales de mercancía producida para una franquicia o para un juego. Y pues en esto desprende toda una serie de anécdotas muy interesantes sobre el desarrollo de Donkey Kong Country, ya que era un hito donde una compañía occidental con con Nintendo estaba colaborando para desarrollar un juego de sus franquicias más queridas y más importantes. Actualmente ya se da mucho, pero en aquel entonces era algo poco común y se ve que la gente en Rare pues, no sabía qué esperar, no sabía si Nintendo iba a querer tener el control total de sus personajes y de su propiedad intelectual o si iban a tener espacio para ellos eh, imprimir su creatividad en esta nueva franquicia. Tan es así que, por ejemplo, David Wise compuso originalmente tres temas para eh, el juego eh, con un ambiente selvático, sin saber siquiera si estos temas serían utilizados en el juego final, pensando que quizás su música sería reemplazada eventualmente por los, las composiciones de Koji Kondo, que en aquel momento era el compositor principal de Nintendo, y eh, pues él produjo estos temas como para un demo. Eh, sin embargo, qué sorpresa fue que Nintendo les dijera sí, ok, está perfecto y entonces él pudiera seguir componiendo el resto de la música para el juego y que estos tres temas que habían sido originalmente para un demo terminarían siendo uno solo pero de eso ya vamos a hablar en el siguiente episodio por ahora concentrémonos en Cranky Steam y Simian Segue, que como ya les comenté, Simian Segue es de Evelyn Fisher de ella también vamos a estar hablando mucho más a detalle más adelante en la temporada por ahora vamos a escuchar la parte chipton del programa los voy a dejar con las versiones en 8 bits de estos dos temas Acabamos de escuchar Cranky's Theme y, y Simian Sewe de la versión de Donkey Kong Country para el Game Boy Color. Es importante mencionar que estas versiones 8-bits no provienen de Donkey Kong Land, como ya lo comentamos en el episodio anterior. Y este juego de Donkey Kong Country para Game Boy Color realmente no nos indica quién hizo estos arreglos. Es probable que hayan sido la misma Evelyn Fisher o Robin Binland los que se encargaran, ya que ellos más adelante trabajarían también en los arreglos, por ejemplo Robin Binland en los arreglos para eh, las versiones de Game Boy Advance y Evelyn Fisher ayudaría con los efectos de sonido. Entonces es completamente probable que ellos dos se hayan hecho cargo de estos arreglos pero no lo sabemos a ciencia cierta. Vamos a estar escuchando varias versiones oficiales, de hecho son muchas, todavía nos faltan varias. Me gustaría que notaran cómo el tema de Cranky eh, se repite aparentemente... Pero la segunda vuelta tiene otra clase de instrumentos. En la versión original tiene una especie de cuerdas de, pues de sintetizador, pero eh, una especie de cuerdas añadidas en la segunda vuelta del tema que lo hacen un poco más emotivo. Esta conga que, que pareciera que de repente tiene este, este mood de, de algo más festivo, eh, pues también transmite esa, esa sensación de reminiscencia en el pasado cuando Cranky te está contando sus historias de yo en mis tiempos así esto y el otro pues tiene cierta nostalgia y creo que la segunda vuelta del tema le imprime con, con estas cuerdas eh, justamente esa nostalgia ¿no? Esto es importante porque no va a estar presente esa parte en todas las versiones del tema ¿no? y eso, eso a mí me parece que eh, pues saca a relucir cuáles versiones están mejor eh, producidas que otras Vamos a continuación a escuchar eh, los arreglos para el Game Boy Advance que les comentaba para la siguiente versión que salió de Donkey Kong Country. La del Game Boy Color salió en el año 2000 y la de Game Boy Advance salió en el año 2003. También producido por Rare a pesar de que ellos ya no tenían relación comercial tan directa con Nintendo y ya eran parte de Microsoft. Vamos a escucharlos. Se trata de versiones más sencillas que no llegan a ser chiptune, pero que tampoco nos dan esa riqueza que el chip de sonido del Super Nintendo tenía, ¿no? Es un poco más austero. Y pues para el Game Boy Advance tenemos que los encargados de hacer los arreglos fueron Robin Birland y Jamie Hughes que pues respetaron bastante las composiciones originales tan es así que en el tema de Cranky podemos ver que tiene estas dos vueltas la primera sin el instrumento de cuerdas que, que acompaña y la segunda ya con, este, con estas cuerdas que lo acompañan Vamos ahora a dar un salto al futuro a otra franquicia eh, diferente ya no parte de Donkey Kong Country pero que, eh, como ya lo comentamos en el episodio anterior la compañía de Paón respetó algunos eh, guiños a los personajes y la música original de Donkey Kong Country para todos los juegos que ellos estuvieron desarrollando. En esta ocasión no vamos a escuchar un tema de Jungle Beat, que ese videojuego sí fue desarrollado por Nintendo para el GameCube, pero nos vamos a ir a 2005 con el videojuego de King of Swing, DK King of Swing para el Game Boy Advance, que tenía una mecánica pues completamente diferente de gameplay, y que Paon desarrolló eh, como de una manera más austera a Donkey Kong Country. La verdad es que era un juego que no tenía gráficos tan impresionantes. Y la música en sí tampoco es eh, muy rescatable que digamos. Pero aquí Takashi Kouga es importante ver el trabajo que hizo para adaptar ciertos temas. Entre ellos el tema de Cranky. Así que vamos a escuchar el tema de Cranky pero también eh, regresando... Unas versiones interesantes de Simeon Sewe. vamos a escuchar el tema de Cranky's Lectures que obviamente suena cuando Cranky te habla en este videojuego de King of Swing y estamos escuchando de fondo eh, World Map One que la verdad me parece mucho más interesante ya que como les comentaba la versión de Cranky eh, es muy sencilla no incluye este estas cuerdas que la hacen más nostálgica en la segunda vuelta pero la versión de Simian Segue que en este caso es World Map One es mucho más interesante, eh, Takashi Kouga se toma muchas más libertades, me parece que es más animada, incluso tiene como un scratch ahí de disco eh, que le da más onda, la verdad, está más movida y más prendida, para el Game Boy Advance me parece que suena bastante bien. Vamos ahora a escuchar una versión de Cranky, también de Takashi Kouga, bastante más trabajada, para el videojuego de Donkey Kong Barrel Blast lanzado en junio de 2007, este videojuego de carreras que ya también hablamos de él en el episodio anterior y que también fue desarrollado por Paon, aunque dejó bastante que desear eh, pues a la comunidad de fans. Pero este arreglo de Cranky's eh, team es bastante bueno, aunque también sencillo. Vamos a escucharlo. Escuchamos Cranky's Flight School del videojuego para Wii de Donkey Kong Barrel Blast, que pues esto nos dice que ya se trata de una versión sin limitaciones de audio, ya que el Wii pues ya no contaba con limitación de ningún tipo en ese sentido. No se trata de una consola de cartuchos y no tenía un chip eh, tan limitante como las eh, generaciones anteriores. Es una versión con instrumentalización más trabajada sin embargo, sigue siendo una versión sencilla que no eh, nos da las dos vueltas por el tema de Cranky que trae el original compuesto por David Wise. Y de fondo estamos escuchando World Map 2 de King of Swing, que me pareció interesante también que la escucharan porque eh, es una versión más sombría. No se sabe exactamente en qué parte del juego eh, eh, suena. Yo no lo he jugado y la verdad es que en Internet no pude encontrar ...dónde suena este esta tema de mapa, porque al parecer es más depresivo... ...tiene por ahí eh, esta especie de fuera de tono donde no es exactamente igual a la original... ...y sí se siente como si algo malo estuviera pasando ¿no? en el mapa. No sé realmente a qué se deba o si es una versión que no se utilizó finalmente. Pero bueno, este fue para el videojuego King of Swing. También hay una versión del tema de Cranky para el juego de Jungle Climber del Nintendo DS... Eh, producido también por Paon que sigue esta misma mecánica de escalar eh, pues tablas en la selva con clavos en, eh, que, que se usa en King of Swing y también en este juego de Nintendo DS pero la verdad es que esa versión de Cranky no aporta gran cosa, decidí no incluirla por cuestión de tiempo así que vámonos ahora con otras versiones, ya estamos en el Wii, ahora vámonos más adelante primero a el Wii y luego al Wii U. Escuchamos el tema de Cranky Kong's Item Shop para el videojuego Donkey Kong Country Returns, lanzado para Wii en noviembre de 2010, donde el equipo de sonido de varios compositores de Nintendo estuvo liderado por Kenji Yamamoto. El juego fue desarrollado por Retro Studios, esta compañía estadounidense, que emula un poco la relación que tuvo Rare y Nintendo. Y como ya lo comentamos, Kenji Yamamoto realmente hace un trabajo impecable Adaptando la música de el, la saga original a la nueva generación de Returns. Y pues este tema es el perfecto ejemplo de cómo él sí respeta la composición original de David Wise en el tema de Cranky y nos ofrece esas dos vueltas, incluso la segunda vuelta la repite una vez adicional antes de regresar a la primera, donde tenemos este acompañamiento extra eh, que suena de fondo también escuchamos del videojuego Donkey Kong Country Tropical Freeze lanzado para Wii U en 2014 el regreso triunfal de David Wise a la franquicia la estamos escuchando de fondo el tema de eh, Simian Sewe bueno, la, la versión del de, eh, mapa en Tropical Freeze que pues es excelente es buenísima, se vuela la barda tiene este swing, tiene este sax tiene trompetas pero no deja de tener esta base como, de, como si estuviéramos oyendo una pista de rap o hip hop que le dan la onda a Donkey Kong Country, ¿no? Acompañado de este jazz, de este swing tan característico de David Wise, bueno, que le imprimió a temas como el que vamos a ver en el episodio siguiente de DK Island Swing. Aquí agarra el sax, agarra la trompeta y dice yo compuse el soundtrack original para Donkey Kong Country, me voy a lucir. Y la verdad es que no es el único tema de Tropical Freeze donde se nota realmente el estilo actualizado de David Wise. Ya vamos a estar escuchando otros, no demasiados, porque la verdad es que no tiene muchos arreglos de, de temas de la franquicia original. Ya veremos si al final de la temporada le dedicamos un pequeño episodio a ciertos temas de Tropical Freeze nuevos. Se me estaba pasando comentarles que Donkey Kong Country Returns cuenta con un sinfín de versiones de Simeon Segwe. Una diferente para cada mundo, cada, cada parte de, de la historia. Está la del bosque, la de la playa, la de la fábrica, etc. Estas versiones las voy a reservar específicamente para los episodios de eh, la temporada que tengan esta temática específica, ya sea la del bosque, la de la fábrica, etc. Las vamos a estar escuchando a lo largo de toda la temporada. Pero por ahora toca la parte eh, del programa que vamos a dedicar a los remixes de artistas independientes, versiones no oficiales. Vamos a empezar con este álbum que también ya mencionamos en el episodio anterior y que vamos a estar oyendo durante toda esta primera parte de la temporada de eh, Donkey Kong Country Kong In Concert. En este caso vamos a escuchar seguidos de manera continua los temas de Simian Sewe y Cranky Steam por diferentes artistas. de escuchar swing monkey swing que como el título lo dice pues tiene bastante swing muy pausado muy relajado una versión de simian segue de hemophiliac para el álbum de donkey kong country kong in concert que fue de los primeros álbums de overclock remix ya saben esta comunidad de remixes de artistas de todo el mundo que constantemente publican además álbumes de franquicias y juegos específicos que pues la verdad yo les recomiendo completamente. El álbum de Kong in Concert fue lanzado en 2004 y en este caso Chris Roman alias Hemophiliac nos ofrece esta versión de Simian Segue seguida de el tema de Cranky que se titula Rest and Respite on a Soft Summer Night. Es un título ridículo, como lo dice en el sitio web de Konging Concert, que todavía se puede visitar, es subdominio de OC Remix. Sale una imagen de Cranky con varias frases generadas al azar que, que te recuerdan mucho a sus diálogos en el juego y una de ellas incluso dice no vale la pena que descargues ninguno de estos covers, únicamente mi tema, a pesar de su ridículo título. Así es como Cranky suele romper esta cuarta pared y burlarse de las cosas que suceden incluso en sus propios juegos. En este caso su tema, con una guitarra acústica excelente, este cover de Rest and Respite, corrió a cargo de una persona desconocida, así se acredita en el álbum unknown pero les recomiendo mucho este álbum completito, sin importar eh, quién sea el autor de cada tema es muy recomendable que lo descarguen y lo escuchen en su totalidad porque además es de esos casos raros de por allá del principio de los 2000s donde se acostumbraba que los álbums no tuvieran pausa y estuvieran ligados un track con el siguiente y de esta manera es como algunos tracks de, de este álbum encajan perfectamente uno con el otro a pesar de ser de artistas diferentes, el, eh, el productor del álbum se encargó de enlazarlos, de entrelazarlos para que sin ninguna pausa pudiera seguir al siguiente track y pareciera una progresión natural. Incluso distribuían este álbum con imágenes para las cubiertas, las carátulas y eh, el mismo arte sobre el CD para que tú lo imprimieras y lo pegaras o y armaras tu cajita y quemaras el disco. Era una manera muy interesante de disfrutar la música de videojuegos de fans en aquel entonces. Viene a continuación unas versiones de un álbum que la verdad en lo personal yo no ubicaba, lo descubrí hace poco en Bandcamp de dos artistas diferentes, es otro álbum tributo a la saga de Donkey Kong Country en general, vamos a escucharlos y regresando los comentamos. Acabamos de escuchar Simian Sewe y el tema titulado Krunky de el álbum DKC Mixed Ape 94 que ahorita comentamos ese juego de palabras eh, que salió hace ya bastante tiempo, en noviembre de 2014 un proyecto de la comunidad de arreglos de videojuegos liderado y curado por un tal Big Matt de quien desgraciadamente no he logrado encontrar más información pero se trata de una colaboración de numerosos artistas, algunos de ellos muy talentosos, de los cuales ya estaremos hablando en episodios posteriores. Pero para este caso, el tema de Simian Segue fue, fue un arreglo de James Modes, en redes lo localizan como The James Machine, que pues, eh, pues tiene un buggy ahí bastante especial, muy rockero, que es una versión muy muy buena de Simian Segue. Desgraciadamente, no hace demasiada música de videojuegos. Él tiene eh, su propia banda, pero sí ha participado, por ejemplo, en álbums tributo a eh, Secret of Mana, a Chrono Trigger y algunos álbums de terror. El tema de Cranky, en esta ocasión escuchamos eh, titulado Crunky, que es un juego de palabras para indicar que algo es cool o que ya estás hasta las chanclas y eres muy cool y cosas así un juego de palabras bastante adecuado para el tema de Crunky que nos ofrece una versión con, llena de instrumentos acústicos muy buena versión desde campanillas, percusiones eh, la guitarra, una especie de banjo muy muy buena versión que desgraciadamente no sabemos a quién atribuir porque el compositor está eh, listado como The world is rare algo así como el mundo es raro pero obviamente también es un juego de palabras con El Mundo Es Rare, que pues es la compañía encargada de Donkey Kong Country. Y bueno, pues este álbum, además su título es un juego de palabras, ya que es Mixed Ape 94. Ape significa también simio. Entonces este juego de palabras creo que debí utilizarlo yo antes para esta temporada, Mixed Ape pero bueno, me lo ganaron, lo utilizaron en 2014, así que era una buena idea, lástima, oportunidad desperdiciada. Muy buenos temas, este álbum va a tener unos temazos de verdad, ya los vamos a estar escuchando. Y tiene temas de toda la saga, de Donkey Kong Country 1, 2 y 3. Vámonos ahora con la banda de jazz de cabecera de este programa para esta temporada que es Jazz Vamos a escuchar su tema de Simian Segu. ¿Qué tal este temazo de Jastic, Titulado tal cual Simian Segue de su álbum Jastic Con Country Just Peace Rescue que pues es un tributo a toda la saga de Donkey Kong Country bueno, principalmente el 1 y el 2 y que fue lanzado en junio de 2019 es muy reciente Jastic es una banda chilena compuesta por Milton Yara Max González, Sebastián Vera y Víctor Becerra que nos ofrecen esta versión de Simian segue, pues bastante, bastante salsera de repente muy cambiante incluso por ahí le meten un sample de un chimpancé <ríe> gritando esto se va a poner bastante bueno con esto de los samples conforme avancen los episodios van a ver que muchos remixes van a utilizar en demasía estos efectos de sonido de los changos, de los enemigos, etc. y se va a poner bueno ¿Qué les pareció esta versión de Justice? Creo que es muy buena. Desgraciadamente, ya se nos está acabando el tiempo. Tengo que hablarles antes de irnos de dos bandas más, o bueno, dos artistas más. El primero es Jamin Sam Miller, quien se ha encargado de publicar en YouTube y en Patreon una serie de covers que él les llama Restauraciones. Según él, está restaurando la música original de David Wise y de Evelyn Fisher, sin las limitaciones del Super Nintendo. Pero como ya lo ha explicado el mismo David Wise, quien ya hizo referencia a Jamming Sam Miller en algunas entrevistas, es que no hay tal cosa como una restauración. Simplemente es reasignar el código hexadecimal que, que, que generaba para los MIDI a instrumentos que suenen sin compresión, sin ser este, eh, procesados por el Super Nintendo. ¿no? Pero aún así son versiones pristinas y súper super detalladas de, de las eh, versiones originales de Wise, completamente fieles. Hemos estado escuchando de fondo eh, Simian Sewe, Restored, de Jamim San Miller y voy a reservar alguna de sus otras versiones para tracks más adelante en la temporada y con esto nos vamos a despedir. Los voy a dejar con una última banda, un último artista de eh, música de videojuegos que ha estado muy... Eh, activo en el último año, durante 2020. Estoy hablando de Jake Shimin, alias Ninjento, que pues utiliza este subgénero del metal progresivo denominado The Gent para hacer unas versiones extremadamente pesadas de varios soundtracks de, de música de videojuegos. Les recomiendo que le den una buscada en sus redes sociales, en YouTube y está en Spotify y en todas las plataformas, con álbums dedicados a Zelda, a Banjo-Kazooie, a Pokémon recientemente y, por supuesto, a Donkey Kong Country. Vamos a estarlo escuchando a lo largo de la temporada, pero solo ciertos temas, ya que siento que su estilo tan, tan saturado de, de metal únicamente le va bien a algunos temas en esta ocasión los voy a dejar con su versión de Simian Segway. Eso es todo por ahora. Yo soy Naop. Espero que nos sigan en redes, que estén al tanto de nuestro nuevo eh, blog en megamixtapefrik Estamos en Frikin, por supuesto, en la aplicación Friki de México, en Instagram, en Facebook y pues nos escuchamos en la siguiente Megamixtape. vidas inténtalo de nuevo en el próximo mega Day.